0: Hein, donc, on était dans la mécanique automobile du corps. On a quand même pu percevoir que, à cause du diaphragme ici, on pouvait aussi avoir en fait notre mécanique qui était en lien avec ce qui nous vient de l'extérieur. Hein. Et ce qui nous vient de l'extérieur, c'est notre ressenti, notre perception qui génère des émotions et ces émotions sont effectivement gérées par l'intermédiaire du diaphragme, donc je les fais de façon schématique, blocage inspiratoire blocage expiratoire mais le centre des émotions il n'est pas là le centre des émotions il est là et donc à l'intérieur de notre cerveau il y a un tout petit truc de rien du tout qui déclenche tout le reste. Et ça, on a tendance à l'oublier quand on regarde notre genou, quand on regarde notre épaule, etc. Hein on a un cerveau qui est très très profond, qui est le cerveau archaïque, qu'on appelle aussi le cerveau reptilien, qui est le cerveau de survie, hein, qui, qui est le, le cerveau archaïque, ça veut dire ce que ça veut dire. Lui, il est assez basique, hein, c'est... Euh, quand j'ai peur, je fuis, ou bien je me paralyse sur place pour plus qu'on me voit, ou bien j'attaque. Voilà, trois réactions. Il ne fait pas dans le compromis. On a le cerveau au-dessus, qui est un peu plus, voilà. Bien le cerveau limbique, c'est le centre des émotions. Et au-dessus, on a le cerveau pensant, le cortex, hein, celui qui nous permet d'avoir de, des pensées. Ça, vous savez tout ça. Et à l'intérieur, on a une petite glande qui s'appelle l'amidale cérébrale. Et alors, l'amidale cérébrale, c'est le système d'alerte. Euh, on va faire euh, imager. C'est-à-dire que dans les pays où il y a des tremblements de terre, etc., on a toujours des capteurs sismiques. D'accord et les capteurs sismiques, c'est des petits capteurs qui disent que ça tremble un tout petit chouïa dans la terre. Ça fait gling, 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 gling. D'accord Et si ça arrive à un stade où vraiment ça fait très fort gling, 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 on fait un appel à la population en leur disant planquez-vous. Ben ça, c'est l'amygdale cérébrale. Ok Dès qu'on a une émotion... Alors, souvent, c'est une peur, hein, mais euh, une émotion forte. On va déclencher l'amygdale cérébrale. Et cette amygdale, en fait, elle va sélectionner les émotions en fonction de ce qu'on a déjà vécu, de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, etc. Donc, en fonction de notre pensée, consciente et inconsciente. OK Et alors, quand il y a un déclenchement de l'amygdale qui est inconscient, hein, vous ne le sentez pas à l'intérieur de votre crâne et bien en fait le système neurosympathique pas le système nerveux central, celui qui vous permet les commandes volontaires, mais le système nerveux autonome hein, sympathique, orthosympathique euh, parasympathique se met en route c'est pour ça qu'on a des transpirations c'est pour ça qu'on va avoir des rougeurs c'est pour ça qu'on va avoir mal au ventre c'est pour ça que toutes les réactions qu'on ne contrôle pas, qui sont du système, en fait, euh, para- et orthosympathique, qui se mettent en route. Parce que l'amidale cérébrale a créé un déclenchement de ce système. Et pendant qu'elle a déclenché le système, elle a coupé le cortex. Mais coupé, coupé, c'est-à-dire que vous n'êtes plus capable de penser. Quand vous avez peur, vous ne pensez plus. Hein, vous ne faites pas une, discernation sur, une dissertation sur le sens de la vie quand vous avez peur. Hein. Ok, Et vous ne pouvez plus penser. C'est des fois, on se dit, même quand on a un accident de voiture ou qu'on a un choc ou qu'on a un truc comme ça, on n'est on, on, on plus dans le conscient. On ne sait plus ce qui s'est passé. Le cerveau a été coupé. Le cerveau cortex. ok, Coupé, coupé complètement. Et en fait, ce mécanisme-là va déclencher le médiateur de la peur qu'on appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline, ça vient imprégner totalement notre système musculaire, ce qui nous permet de nous crisper, de nous figer, pour qu'on ne nous voit plus, qui nous permet d'avoir assez de force pour sauter sur l'adversaire et lui faire la peau, ou pour avoir assez de force dans nos muscles pour détaler le plus vite possible. On a cette imprégnation hormonale qui est dans notre cerveau, qui est déclenchée par notre cerveau archaïque comme il euh, y a très 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 longtemps, on a ça en nous, mais nous on est des personnes euh, policées, enseignées, hein, des animaux sociaux, <rire> et donc euh, on n'est plus son voisin, on ne part plus en courant dès qu'on nous dit un truc qui nous fait peur, sinon euh, voilà, il <rire> y a plein d'endroits où les gens partir. et euh, on n'est pas non plus en train de se planquer, de ne donc, en fait, le corps s'imprègne d'adrénaline, mais au final, il ne se passe rien. Mais cette adrénaline, elle est bien présente dans nos muscles, et donc elle crée une crispation qui vient se rajouter à ce qu'on a vu sur le rétrécissement musculaire causé par l'encrassement, hein, ce dont je vous ai parlé, et le raccourcissement musculaire causé par le vieillissement. Hein, le fait que le corps est euh, adepte de la loi du moindre effort. Hein, donc ça se rajoute. Ce qui veut dire que les personnes qui sont en permanence en blanc derrière elles, ici dans leur inconscient, avec des peurs, vont en permanence activer ce système d'adrénaline. Et donc on peut très bien avoir des schémas hein, de peur qui sont imprégnés dans nos chaînes musculaires, et qu'on se travaille toute sa vie. Et ça, ça entraîne des tensions dans les épaules, des tensions dans la nuque, des tensions dans le dos, et une augmentation du travail de cette suspension hydropneumatique antérieure qu'on a vue, juste parce qu'il y a cette peur inconsciente. Et de par le fait qu'on est des humains, hein, qu'on était dans le ventre de notre maman et qu'on a été foutu à la porte, <rire> et qu'on s'est retrouvé dans un monde a priori qui pouvait nous faire peur... Hein, il n'y a pas beaucoup d'humains qui euh, ne sont pas en proie avec la peur du rejet, avec la peur de l'abandon, avec la peur de la souffrance, avec la peur de la mort. Avec... On a tous des peurs qui, qui se promènent là-dedans, dans notre inconscient. Hein. Et ça fait partie de notre job d'humain de vivre ces émotions et d'arriver à les, à les transcender et à, à, à les faire évoluer. Hein. Parce que voilà, tout ça c'est naturel. Mais il faut savoir aussi que ça a un impact sur notre corps. Donc on ne peut pas le nier. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas non plus tout expliquer par la mécanique. Il n'y a pas que la mécanique. Hein. Et donc quand on met en tension une chaîne musculaire, etc., parce que je vous parlais d'un problème d'épaule, hein, on est comme ça, on va chercher à ouvrir. Voilà, et qu'est-ce qu'on sent On sent que ça résiste. On sent que ça wow, ne veut pas. quoi et on sent que c'est toute la peur de lâcher quelque chose c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui se sont penchés sur la symbolique du corps, sur l'expression de l'émotion dans le geste et dans le mouvement et il faut savoir que toute émotion qui n'a pas été vécue et on passe notre temps, nous, en tant qu'animaux policés, à ne pas vivre nos émotions toute émotion qui n'a pas été vécue, c'est le corps qui le gère tout le temps et c'est vrai qu'on a en fait souvent tendance, quand on a une émotion, euh, à ne pas accepter de la vivre. Alors que le seul moyen de libérer l'émotion, c'est d'accepter pleinement de la vivre. On a souvent tendance à vivre, en fait, pour ne pas vivre l'émotion, et ça c'est inconscient, on va repousser ce qui nous génère l'émotion à l'extérieur de nous, soit en accusant les autres, en disant les gens qui sont comme ci, les gens qui sont comme ça, ou lui il est méchant, ou lui il m'a fait ça, etc. On va aussi vivre l'émotion. Par exemple, les gens qui euh, ont un sentiment de, de rejet, voilà, qui revivent d'être rejetés par, par des amis, par des, des, dans les couples, etc. On, on revit, on revit jusqu'à ce que l'émotion soit vécue. Et qu'est-ce qui se passe En fait, ils vont plutôt pleurer le fait qu'ils sont encore une fois rejetés donc ils vont plutôt pleurer l'impuissance et la rage qu'ils ont envers la vie hein, qu'ils soient encore victimes parce que c'est plus facile de vivre ça que d'aller vivre vraiment le sentiment d'être rejeté de se retrouver comme une pauvre crotte là, sur le bord du trottoir de sentiment d'être rien du tout ça, les gens ne veulent pas le connecter ça, alors que c'est ça qui permet au corps de se libérer parce que tant qu'on n'a pas vécu cette émotion-là, c'est le corps qui le vit pour nous. Okay? Ça, c'est un point important. Et alors, on n'a pas besoin de thérapeute, on n'a pas besoin de, de, de tout un tas de trucs pour... Il suffit juste de, de prendre conscience de cette mécanique émotionnelle. Et ça, je veux prendre un petit peu de temps pour vous l'expliquer parce que je pense que ça peut beaucoup aider votre corps si vous faites le boulot à sa place. Parce que votre corps est victime du fait que parfois vous ne vivez pas l'émotion mm -hmm. et c'est vrai qu'on est dans des sociétés où vivre l'émotion n'est pas forcément euh, très envie. bien
1: vu oui.
0: hein? alors on va se sentir grand et fort hein? ou alors on va se mettre à douter et à s'écraser complètement et donc c'est le corps qui va gérer puisque nous on n'a pas réussi à vivre vraiment dans ces tripes c'est dans les tripes qu'on le vit d'accord je vais vous donner un exemple
2: parce que là il y a encore sociologiquement parlant une différence entre hommes et femmes, non, non Non. Maintenant, je veux dire, dans la sociologie, dans la manière d'être dans la vie en tant qu'homme, on nous a plutôt... Euh, à être fort euh, Oui, voilà.
0: Oui, mais les femmes vont parler leurs émotions, elles vont penser leurs émotions, elles vont discuter leurs émotions, elles ne vont pas la vivre non plus. Hein, C'est la même fille dans le sens que l'homme va mettre à distance l'émotion, hein, il ne va pas avoir envie d'y plonger. Il va plutôt essayer de chercher tout de suite une solution pour ne pas avoir cette émotion. Hein. Tandis que la femme, elle, elle ne va pas la vivre non plus, l'émotion. Elle va vivre la peur de l'émotion. Mais l'émotion en elle-même, elle ne elle va pas la vivre. Et elle va la raconter, elle va la parler, elle va la penser, elle va la cérébraliser. Voilà. Mais elle ne sera pas vécue quand même, l'émotion. Voilà. Si on prend une ligne de vie, ici, voilà. Ça, c'est la naissance, OK Ici, on va être à l'âge de 3 ans. À 3 ans, il y a une petite fille qui euh, est dans la maison avec son papa et sa maman. Et elle sent bien qu'il y a une drôle d'ambiance. C'est un peu pesant, il y a quelque chose qui... C'est pas comme d'habitude, c'est lourd, c'est wow, même un peu électrique. Ouais. Elle comprend bien qu'il y a un truc entre papa et maman, il s'est passé quelque chose. Elle sait pas quoi. Alors euh, au haut de ses 3 ans, elle va dans la cuisine, puis elle voit maman qui est en train de faire la vaisselle. Puis maman, elle se ce contient, c'est on sent que voilà, elle fait la vaisselle mais elle a les larmes juste au bord des yeux, elle est crispée, elle est elle est dans son dans, dans sa tension, voilà, elle essaye de faire quand même mais euh, c'est difficile. Et la petite fille, elle sent bien que sa maman ça va pas fort quoi et euh, elle n'a qu'une envie, c'est de l'aider, Elle a trois ans. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va dire, ma maman, elle est en train de faire la vaisselle. Donc, par exemple, elle dit, ben, je vais attraper le torchon et puis je vais essayer d'aider, quoi, de montrer que... Voilà. Alors, elle tire sur le torchon, puis en même temps, elle dit, euh, maman, euh... eh, maman c'est juste pas possible, quoi. Elle ne peut pas entendre ça maintenant, quoi. Elle est, elle est... Elle est là, quoi. Elle a juste envie, c'est de pleurer et d'éclater, quoi. Et donc, là, surtout, ah non, hein, pas maintenant, hein, c'est pas le moment. Hein. Et voilà. Et alors, là, ça part en vrille. Et alors la petite, qu'est-ce qu'elle retient Elle retient un peu. Elle n'est pas capable de soulager ce qu'elle aime. Par exemple. Okay Et donc, là, il y a une décharge émotionnelle. Hein. Si on mettait cette décharge émotionnelle en unité, hein, par exemple, il y a 50 000 unités de charge émotionnelle qui lui tombe dessus. Okay. La petite, elle est dévastée. Elle se sent mais, euh, vraiment rejetée, elle se sent incapable, dans une impuissance dingue, etc. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller dans sa chambre et elle va faire comme tous les enfants qui pleurent. Elle va se mettre sur son lit avec son nounours et elle va pleurer tout ce qu'elle peut. Tout ce qu'elle peut. Tout ce qu'elle peut. Tout ce qu'elle peut. Mais elle a un système nerveux qui est celui d'une enfant de 3 ans. Et si jamais il y a 50 000 unités de tension émotionnelle qui traverse le système nerveux de cet enfant, la douleur est tellement grande qu'elle va être déchirée, elle va en mourir sur place. Donc, ce n'est pas possible. Son système nerveux d'enfant de 3 ans et grâce à son ours, ça va lui permettre de gérer... 20 000 unités. Elle va avoir géré 20 000 unités. D'accord Et oui, il reste 30 000 unités. Ces 30 000 unités, c'est un peu comme si, en fait, hein, euh, ça avait été stocké dans un condensateur. Hein, mmh. C'est... C'est une espèce de batterie qu'on qu a posée là, et on sait que la petite elle a 30 000 unités à gérer. Et donc il y a un panneau ici, hein, voilà, c'est ancré, il y a un panneau, ici, 30 000 unités à gérer. Elle a pu en gérer 20 000 et le fait de gérer 20 000 et de stocker 30 000, ça va lui permettre de continuer à vivre, ça va passer. C'était anodin, c'était pas grand-chose comme situation. Hein Et puis, elle va arriver à l'âge de 12 ans. Et alors, à l'âge de 12 ans, elle est dans sa classe avec ses professeurs, hein, son prof d'histoire, par exemple. Et puis, euh, elle va essayer de faire de son mieux, encore une fois, pour euh, répondre à la question du professeur, etc. Et euh, le professeur, euh, il, je sais pas ce qui lui passe par la tête ce jour-là, elle toujours il toujours dire qu'il va être un peu désagréable avec cet enfant et il va lui faire comprendre que ce n'est pas ce qu'il attendait et que de toute façon, euh, euh, elle n'est pas à la hauteur pour répondre correctement à la question. Donc, elle ne convient pas, encore une fois. Elle ne convient pas. Okay et donc, qu'est-ce qui va se passer hein En fait, la vie, la vie lui a représenté une situation similaire pour ressentir la même émotion que celle qu'elle a senti là. Et là, il y a deux possibilités. Soit ce sentiment de rejet et ce sentiment d'impuissance, cette émotion d'être vraiment, de se sentir mais rejeté, de se sentir rien, vraiment. soit elle le vit avec ses tripes, donc elle vit l'émotion, Émotion vécue. Et qu'est-ce qui se passe quand elle vit l'émotion avec son système nerveux de ses 12 ans Eh bien, elle va purger une partie de ce qu'il y a dans la batterie qui est coincé à son 3 à, à ans. D'accord Et si elle prend une autre attitude et qu'elle refuse l'émotion, qu'est-ce qui va se passer Elle va dire Oui, ce prof, c'est un imbécile, de toute façon, personne ne l'aime, et puis moi, j'en ai rien à foutre. Donc, en fait, elle va rejeter l'émotion à l'extérieur d'elle. Ok Et donc, dans le meilleur des cas, elle reste avec ses 30 mille à gérer. Dans le pire des cas, elle se prend dix mille en plus. Ça va Et comme la vie, elle est vachement sympa, hein, parce que tout ça, c'est enfoui dans la partie inconsciente de la petite fille. Donc, avec ses pensées, ça va construire qui elle est. Ça va construire sa personnalité. Et donc, avec ses pensées, avec ses choix, avec ses machins, etc., elle va encore une fois se retrouver dans une situation où elle aura l'opportunité de purger cette charge émotionnelle qui est là. Et notre vie, c'est que ça. Et nous, on passe notre temps à aller dans le sens de l'émotion refusée. Et pourquoi on peut se permettre ce luxe? Parce que pendant tout ce temps-là, c'est votre suspension hydropneumatique et donc votre corps qui s'encaisse les 30 000 et les 10 000 et les machins et les unités supplémentaires. C'est votre corps qui prend ça en charge. Donc si vous voulez aider votre corps, indépendamment du fait que maintenant vous comprenez la mécanique, etc., vous n'avez pas d'autre option que de recommencer à vivre vos émotions pleinement, avec vos trip. Alors, vous n'êtes pas obligé de les vivre devant tout le monde. c'est pas le but. Mais prenez un temps pour vous hein, quand il y a quelque chose qui... Wow, je sais pas, non, vous, vous avez un projet, vous avez mis en place quelque chose, vous avez fondé des espoirs quelque chose, sur quelque chose. Et d'un seul coup, on vous dit ben « Non, finalement, ça va pas être possible. » Ça, c'est fréquent dans notre vie. C'est rien. C'est rien. C'est rien du tout. Ça n'empêche que c'est quand même une émotion de déception mais nous on dit ouais, bon, si c'est pas ça, ce sera autre chose non, la déception elle est là et c'est votre corps qui fait moi je serai pas déçu <coughs> eux ok tandis que, ok qu'est-ce que, qu que j'entends de cette situation qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur et si vous avez l'honnêteté d'écouter l'émotion qu'il y a là-dessous vous pouvez vous isoler et sentir à quel point vous êtes déçu. Et ce n'est pas la première fois que vous êtes déçu. Et la déception, ça vous arrache les tripes. Ça vous mine. La déception, c'est horrible comment ça vous fait, la déception. Et vous allez pleurer, la déception. Et vous allez vivre cette déception. Ok mmh. Et derrière cette charge émotionnelle que vous êtes en train de dissoudre, hein, ben, qu'est-ce qu'on va retrouver On aura toujours un cadeau. On aura toujours une meilleure connaissance de soi. On aura toujours quelque chose qui va s'apaiser en nous, quelque chose qui va se détendre. Hein? Et on va souvent avoir un message intéressant que finalement, ah, bon, ok, bah peut-être que finalement, maintenant que ça s'est apaisé en moi, hein, bah, c'est pas plus mal parce que ça me permet de comprendre que projet que j'avais, je peux l'affiner le proposer différemment, modifier quelque chose, parce que là finalement j'étais, ok, je vais plutôt partir vers ça et plutôt que de finir par dire c'est tous des imbéciles, ou la vie c'est compliqué, ou je suis sur un échec, j'ai monté ma société j'ai pas réussi, donc je ne suis pas capable de monter des sociétés en faisant ce travail là, et ben vous repartirez dans votre vie, sur autre chose beaucoup plus légèrement et ça passe par le fait d'avoir vécu l'émotion. Et c'est l'amidale cérébrale, hein, cette petite glande-là, qui va, si vous mettez à son écoute, hein, c'est quoi l'écoute de l'amidale cérébrale C'est l'écoute du système ortho parasympathique. C'est-à-dire que si vous sentez que ça serre un peu là, si vous sentez que ça rougit un peu ici, si vous sentez que ça se crispe un peu là, si vous sentez que les jambes elles font un peu comme ça, si vous sentez des tout petits signaux comme ça, au début, parce que vous avez tellement repoussé ça que vous ne les sentez plus. Mais si vous arrivez à sentir ces tout petits signaux, c'est que votre aminat, elle vous dit « Attention, il y a une émotion là. Là, il y a des unités à l'épurger. Et c'est ça, le travail sur soi. C'est pas autre chose. C'est juste ça. Être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Quelque part, c'est notre cœur. Hein c'est nos tripes. OK Et ça, c'est important parce qu'en fait... Tout ce système d'hypertonie musculaire gère les unités que vous refusez de vivre, que vous refusez de foutre à la porte. Et donc, en fait, le corps, il va enquister ça dans ce qu'on appelle des mécanismes de défense et des mécanismes antagiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le système va faire en sorte que ce qui vous fait du mal ne reste pas bloqué au même endroit le corps a un système de gestion hein, des mécanismes de crise en mettant de la dilution, c'est à dire qu'il va répandre le blocage, il va répandre le problème pour que ce soit moins important, le corps préfère qu'il y ait un tout petit peu de tous les endroits touchés Plutôt qu'un seul endroit grandement touché, il va répartir la charge, d'accord Donc c'est pour ça que euh, si on a euh, un blocage émotionnel, hein, de, euh, une difficulté à lâcher sur quelque chose, etc., on ne va pas avoir juste le bras qui est comme ça hein, dans la symbolique, c'est tout le corps qui va être pris par la gestion émotionnelle. donc euh, dès qu'il y a une agression qu'elle soit physique ou émotionnelle quelle qu'elle soit hein, si, vous, vous, si vous avez une chirurgie d'un poignet ou si vous avez une coupure ou si, ou, ou, ou si vous avez euh, un choc ou quelque chose hein, toute agression va passer par la phase de, délus, de dilution hein, on va toucher toutes les chaînes musculaires ça va être enfoui aussi bien dans, le, dans la chaîne musculaire que dans le cerveau hein, on va en perdre la mémoire ça va se fixer parce que faut pas que ça faut pas que ça faut pas que ça se, que ça se voit donc faut, on va fixer et après on va éviter et après ça va être en fait ça va créer un nouveau schéma moteur c'est pour ça que euh, hein, l'épaule on peut la lever jusque là c'est normal d'accord et puis il euh, y a des personnes qui viennent euh, en soins, et puis je leur dis levez le bras là vous êtes au max Ouais ouais ouais, mais vous êtes sûr, vous êtes au max. Oui, 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 ouais, ouais. moi je peux monter encore un peu comme ça. Quoi. Et entre ça qui est naturel et ça, c'est pas qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, c'est que le schéma moteur, il ne va pas plus loin. On ne sait plus faire certains mouvements. Parce qu'il y a eu besoin d'occulter quelque chose. Et donc le schéma moteur, vous avez l'impression que votre schéma moteur, il est comme quand vous étiez petit, sauf que, évidemment, on ne parle pas du fait que vous pouvez moins, moins courir vite ou moins vous pencher, etc. Mais votre schéma moteur, il s'adapte à tout ce que vous avez été obligé de mettre en place pour gérer les unités perdues. Ok donc, votre schéma moteur change parfois parce que vous avez mal, mais parfois parce que votre schéma moteur est obligé de changer. Dans votre cerveau, ça change. Qui enfin,
2: j'ai Afin d'éviter le contact avec les situations vécues comme désagréables, oui.
0: Pas forcément, ça peut être une adaptation. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis, il y a une dilution. C'est ça le piège, en fait. C'est que comme il y a une dilution, on ne sait jamais d'où ça vient. Oui, oui. Tout ce qu'on sait, c'est que... Je le vois sur les ballons, hein, par exemple. Je vais demander un mouvement comme ceci. voilà. Et alors, je vais demander, mais allez plus loin, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et alors, ça se fait, mais il faut dire que c'est possible, allez-y. Parce que sinon, ah non, ça n'existait plus dans mon champ de vie, en fait. C'est-à-dire que ça s'est sorti, hein, si je vous il y a beaucoup de parties de votre schéma moteur, en fait, qui sont sorties de ce champ. Vous n'en avez plus conscience. Donc vous n'avez plus conscience de certaines parties de votre corps. Vous n'avez plus conscience de certains mouvements. Et aider son corps, hein, c'est reprendre conscience le plus possible de tout ce qu'il est capable de faire, dans tous les sens. C'est le problème de tout ce qui est aussi des travails de psychomotricité. Hein. Quand je fais travailler, par exemple, on va mettre les bras sur le côté, puis on va mettre les bras devant, puis on va mettre ici, d'accord Puis on va accélérer, jusque-là, ça va. Puis après, on va dire, bon, on va faire ça, puis devant, puis en haut, puis côté, puis devant, puis en haut, puis on va accélérer. Et en même temps qu'on va faire côté, devant, en haut, avec les bras, on va faire droite et gauche avec les fesses. Et tout ça, ça va pouvoir fonctionner harmonieusement, parce que le corps est capable de toutes ces possibilités-là, d'accord Et si vous avez perdu le sens, si vous avez perdu dans votre champ conscient toutes ces capacités corporelles elles sont perdues, perdues jusqu'à ce que vous les réappreniez elles étaient innées mais là vous allez devoir passer par une phase de, réappréhension, de réapprentissage d'accord et ce qui est intéressant hein, ça c'est un peu ce que j'ai découvert récemment ce qui est intéressant c'est que ça marche dans les deux sens c'est que finalement pour enterrer nos émotions perdues, euh, le corps s'est rigidifié, figé, torturé, adapté. Mais quand on le libère, quand on utilise la pratique corporelle, quand on utilise la danse, quand on utilise l'émotion que la musique fait vibrer en nous et qu'on recrée du mouvement avec ça, bien on s'aperçoit que ça permet de dégager une partie des charges émotionnelles qui étaient coincées. Sauf que là, on le fait dans quelque chose de léger. On le fait dans la vie. On vit la vie, en fait, au lieu de la penser Et l'émotion se fait. Ça va Alors ça, c'est une phrase d'un élève de Mézières. Je vous l'ai mise comme ça. C'est euh, Souchard. Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'avais fait la formation de Philippe-Emmanuel Souchard. Dans le domaine physique, comme dans le domaine psychique, les réflexes antalgiques, donc pour euh, éliminer la douleur, aboutissent donc à des lésions invalidantes sans aucune commune mesure avec l'agression primaire. Hein, C'est ce que je disais. L'homme est donc victime à la longue de sa propre réaction contre le néant. Tel un enfant prisonnier de ses mensonges et de son entêtement, il ne peut dénouer seul les chevaux de ses comportements contradictoires physiques et psychiques liés à ses mécanismes de défense. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a un moment donné où on, est beso on a besoin d'avoir un regard extérieur. Alors, ça peut être le rôle d'un thérapeute, mais ça peut être aussi le rôle de toute personne qui est en relation avec nous. Et moi, c'est ça que je préfère, hein. Ce que j'aime pas dans la notion de thérapeute, c'est qu'on euh, est dans la dualité. Hein, donc y a, Pour que le blanc existe, il faut qu'il y ait le noir. Pour qu'il y ait du chaud, il faut qu'il y ait du froid. Cette dualité, elle est nécessaire, sinon on ne peut pas sentir. Hein. Si on était dans un, dans un tout où il y a à la fois au même endroit le chaud et le froid, on ne pourrait jamais se brûler parce qu'il y a le chaud et le froid au même endroit. Donc on est obligé de dissocier les deux. C'est pour ça que la matière est duale. Et on vit dans la dualité pour pouvoir expérimenter sinon on ne pourrait pas expérimenter tout serait déjà là okay et donc en fait quand on va pour euh, la guérison hein, c'est la même pièce en fait hein, c si on sort la, la pièce avec ce qui a sur une face guérison bah, de l'autre côté on a fatalement maladie parce qu'on ne peut pas envisager la guérison si on n'a pas la notion de la maladie donc, si on est focus tout le temps sur la notion de guérir, ça veut dire que fatalement, on est tout le temps focus sur la notion de maladie, d'être malade. Donc, c'est pour ça que je ne considère pas mon travail comme un travail de guérison, comme un travail de thérapie, mais comme un travail d'accompagnement de la vie. D'accord Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, à chaque fois qu'on vit, tout bêtement, hein, qu'on rencontre quelqu'un, qu'on vit une expérience, qu'on partage dans un groupe, etc., on va avoir un effet miroir. Parce qu'en fonction de ce, comment ça se passe à l'extérieur, on va pouvoir percevoir comment on se sent à l'intérieur. Et si on est bien dans comment je me sens à l'intérieur, et qu'on le vit, qu'on vit sa vie à chaque instant, plutôt que de la penser ou de la rejeter en disant c'est pas ce que je veux vivre, et eh bien, qu'est-ce qui se passe Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent en nous, naturellement. Il y a beaucoup de compréhension qui se font. Si je danse sur un ballon, où j'écoute la musique et que je me laisse porter, à un moment donné, mon bras, il va y aller. Sans que je sois obligée d'y mettre mon conscient. Et ça va être gai. Et là, je ne vais pas faire de la gym, je ne vais pas faire du sport, je ne vais pas faire de la thérapie, je vais, pas... je vais juste poser mes fesses sur un ballon et danser la vie. Et ça, vous avez besoin de personne pour le faire. Juste de comprendre la mécanique. Ça va ouais. Bon, les conséquences articulaires. Je vous ai dit que c'était euh, les mal-aimés du système. Hein On va aller vite parce que bah, c'est les mal-aimés du système. Hein Donc, elles sont ce que vous ressentez au quotidien, mais elles ne sont que des conséquences, jamais des causes. Vos articulations sont victimes, pas votre corps. <rire> vous comprenez <rire> Ok donc le corps il a été hyper sympa. Il s'est dit, je suis obligé de ratatiner mes articulations pour faire fonctionner le système. Donc je vais donner à mes articulations un mécanisme qui va leur permettre de supporter tout ça. Ce mécanisme, il est très simple. Les liaisons mécaniques, ça c'est pour, pour vous embêter un peu... C'est toutes les techniques que le corps utilise pour faire fonctionner les articulations. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes, il y a tout, 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 tout. La mécanique appliquée au corps, on est en plein dedans, d'accord Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'articulation, qui est une liaison mécanique, en fait, euh, va devoir euh, supporter différentes forces, hein voilà donc Quand on s'intéresse à la biomécanique musculaire, en fait la physique, hein, on étudie les moments de force appliqués au muscle. Et donc on s'aperçoit que pour que, vous voyez là ça c'est l'articulation. Hein, moi c'est le muscle, il passe ici au-dessus et je veux plier mon coude ici. Donc on s'aperçoit que pour pouvoir, quand le muscle se contracte, hein, la force F c'est la contraction du muscle. Quand mon muscle se contracte, vous vous souvenez, il se contracte, et eh ben, il va y avoir une petite force qui va générer le mouvement et une grande force qui va augmenter la cohésion de l'articulation. Et s'il n'y avait pas ça, ça vous avez fait de la mécanique, s'il si n'y avait pas ça, à chaque fois qu'on bougerait quelque chose, notre corps il se disloquerait. Ce qu'il ne faut pas croire, hein, ce n'est pas vos ligaments qui tiennent les articulations. Hein. Il y a des vides d'air à l'intérieur, il y a une congruence aussi. Et il y a aussi tout ce schéma de force et de congruence musculaire. Ça veut dire que à chaque fois que vous faites un mouvement, pour que le mouvement se fasse, il faut que l'articulation soit sous pression. Donc le simple fait de bouger met de la pression sur vos articulations. C'est pas un problème de poids très peu. Le poids, le surpoids sur les genoux, sur les hanches, ça joue mais très peu par rapport à toute la tension que vous mettez sur vos articulations à chaque mouvement. C'est pour ça que les mouvements ok Ça, c'est les chaînes musculaires. Hein Donc on a vu que, évidemment, il y avait plusieurs muscles qui faisaient bouger nos articulations. Donc ça veut dire que sur une articulation, viennent s'appliquer les forces d'écrasement de, de différents muscles. Donc ce que nos articulations subissent à longueur de journée, c'est des tonnes et des tonnes. Donc, quand on bouge, alors quand on fait des sports, les muscles contractent, quand on fait du jardinage, quand on fait ses hobbies, c'est quand on bouge, c'est tout le temps. Des fois, je dis aux gens, vous savez, vous devriez faire une activité qui vous étire, hein, une activité comme du stretching ou quelque chose. « Ah bah oui, je vais aller nager. Euh, » Non, la natation n'a jamais euh, été un sport doux. Parce qu'à chaque fois que vous poussez avec la résistance de l'eau, vous développez une force qui vient comprimer et tasser vos articulations. Ok C'est pas parce que vous n'avez pas les pieds sur terre et que vous baignez dans un liquide que la, la, la pression du muscle ne s'applique pas. Ok Donc, quand on comprime, quand on bouge, on comprime toutes les articulations de son corps et au bout d'un certain temps, toutes ces, toutes ces pressions génèrent des douleurs. Et alors la douleur est causée par une pression trop élevée dans l'articulation. Et on va comprendre pourquoi. Donc si vous avez une articulation qui est moche à la radio, mais qui n'a pas d'hyperpression à l'intérieur, elle fait pas mal. Pour soulager, il ben, faut ouais. faire machine arrière, c'est l'étirement. Et pour prévenir, il faut s'étirer après chaque activité. Donc après la piscine, on fait du stretching. Après le jardinage, on fait du stretching.
1: Après deux heures
0: de conduite en voiture, on fait du stretching. Le matin au réveil, on fait du stretching pour préparer sa journée. Le soir, on fait du stretching pour effacer les tensions de la journée. C'est pour ça qu'il y en a qu'un jour, ils ont inventé le yoga, entre autres. C'est un exercice de santé par excellence.
2: Juste pour... Euh, Est-ce que vous pouvez nous montrer l'un ou l'autre mouvement de stretching Non.
0: Parce que, non, pas, désolé, hein, mais le, euh, le, le protocole complet pour étirer toutes les chaînes musculaires, une fois qu'on le connaît bien, c'est 25 minutes. Et si je vous montre juste un exercice, ça va vous servir à rien. Et en plus, il faut apprendre à bien placer son articulation, bien placer son dos pour pouvoir éviter de se, de se faire mal et de rajouter de la tension et de la pression. Il y a un vrai apprentissage pour aider son corps. Et tant qu'on est dans une hyperpression abdominale, tant qu'on est dans des blocages diaphragmatiques sérieux, on ne peut pas faire soi-même les exercices parce qu'on a été trop loin dans le déséquilibre et là, on risque de se faire mal à nouveau. C'est pour ça que les étirements, on les fait ensemble en ce moment. Ça va okay. <rire> Alors, vous allez me dire, ben, je ne vais plus bouger. Hein Comme ça, je ne comprimerai plus mes articulations. manque ben, de chance, quand on ne bouge pas, ça se comprime toujours. Pourquoi Parce que les muscles, pour pouvoir faire bouger vos articulations, les muscles, ils passent en pont au-dessus de l'articulation. Si j'ai un muscle qui va de là à là, il ne fera jamais rien dans ma journée. Il doit passer au-dessus de mon coude pour que je puisse plier. D'accord Donc, on a vu qu'avec... La prise d'âge, avec l'encrassement, avec euh, les émotions qu'on n'a pas gérées, avec les peurs, euh, enfin avec tout ça, on, le muscle s'enraidit. Et l'enraidissement du muscle fait qu'il se raccourcit. Et donc comme il se raccourcit, il augmente sa pression sur les articulations. Donc si vous vieillissez, que vous vous encrassez et que vous bougez pas, ben, vous augmentez la pression sur vos articulations. Et dans ce cas-figure-là, si en plus vous bougez, et ben vous vous mettez double dose. C'est comme ça qu'on me dit, « Ah, oh, j'ai été faire un tour, je ne sais pas où, j'ai été faire du sport, et là je me suis fait mal. » Non, c'était déjà mal, mais vous avez pu prendre conscience que ça n'allait vraiment pas bien parce que vous avez augmenté le mouvement. Mais ce n'est pas parce que vous avez été faire du sport ou que vous avez marché ou que vous avez que vous avez eu mal. Ça n'a fait que amplifier, que montrer que votre corps était déjà vachement raide et que vos articulations elles étaient déjà soumises à pression. Et qu'il aurait déjà fallu faire du stretching à ce moment-là. Ça va Alors, quand on ne boit pas assez aussi, hein, parce que la substance liquide hein, dans laquelle baignent les cellules, quand on ne boit pas assez, elle se, elle se transforme en tissu un peu en. ça devient du gel en fait, ça devient. ça se déshydrate. Donc euh, ça enraidit les... les muscles. C'est pour ça que je vous avais mis plein d'eau. Il <rire> faut picoler à longueur jaune. Donc <rire> <rire> Voilà. Alors pourquoi les muscles créés Bon, ça, c des... on a déjà vu, hein, mais je, je l'avais remis. Euh, c'est un truc ouais, que je veux vous dire c'est que quand vous avez envie de faire pipi, vous n'êtes pas « ouais, j'ai envie de faire pipi ». Non, non, vous avez envie de faire pipi, vous êtes comme ça, quoi, d'accord hein Ce qui veut bien dire qu'il y a plein de choses qui, objectivement, se marquent dans votre corps. La seule différence, <rire> c'est qu'il y a des événements ponctuels et puis des événements chroniques.
1: Euh,
2: je je parce que vous, vous nous rappelez, vraiment, pourquoi faire pipi si, et la besoin urgent un problème de respiration
0: par rapport à la respiration, comment ça
2: Mais en dyspnique en, en, en mouvement euh, et vous, vous êtes là... Il y
0: a deux choses différentes. C'est qu'on peut euh, euh, avoir besoin, si on a par exemple tendance à faire des œdèmes au niveau du poumon ou avoir trop d'eau dans le corps, ça peut empêcher la mécanique respiratoire. Donc là, dans ces cas-là, on va essayer d'éliminer l'eau le plus possible. Et ça, c'est un autre mécanisme. C'est quand on, a, on fait de la rétention d'eau, on a des reins qui ne fonctionnent pas assez bien. Euh, et ça, ça peut... En fait, il y a de y a l'eau qui est stockée dans les jambes, mais le, stockée dans le ventre, stockée aussi autour du cœur, mmh. stockée dans les poumons, etc. Et
2: moi, j'avais compris qu'au début, bah, après le, le demi-heure, vous avez parlé d'une euh, interaction... Avec oui, il le... interaction les...
0: entre le diaphragme, ses insertions, et l'arcade du rein. Ouais, hein? okay. Donc, euh, des fois, quand on déspasse le diaphragme, on libère la mobilité du rein, qui lui aussi est soumis à mobilité, et le fait de libérer la mobilité du rein, sa fonction peut reprendre. Et
2: donc donc vous pas ce n'est pas ce que vous avez expliqué maintenant Non, c'est deux choses différentes. Merci.
0: Voilà, alors comment le corps essaye d'améliorer la situation Donc là on a une articulation qui est saine, ok <coughs> Alors, qu'est-ce qui va se passer Imaginez il y, y a trop de pression ici sur l'articulation. Donc, en fait, comme il y a trop de pression, il va falloir remplir l'espace entre les deux os par de l'eau. Vérin hydraulique. Hein, ça, ça existe en mécanique. Hein Quand euh, on a quelque chose voilà, qui se rapproche, qui se rapproche, qui se rapproche, on a la possibilité de remplir d'eau parce que l'eau a une résistance. Et l'eau, donc, fait en sorte que ça ne puisse pas se toucher, d'accord mm -hmm. Et donc, le corps, il va dire à la synoviale, c'est-à-dire à la membrane qui est à l'intérieur de l'articulation, il va lui dire « Cocotte, c'est le moment !» et elle va se mettre à sécréter de la synovie. La synovie, c'est de l'eau, hein, une autre chose. Okay et donc, l'articulation va se remplir d'eau, hydarthrose, que ça s'appelle chez les grands, hein, ça va se remplir d'eau, pour faire un vérin hydraulique pour éviter que ces deux surfaces se rapprochent trop parce qu'il y a trop de pression au-dessus. D'accord Et alors, il y a un autre mécanisme. Hein. Si j'ai une, hein, une certaine surface et que là, je mets une pression très importante sur la même surface, je vais avoir là une pression par millimètre carré, pression X. D'accord si je maintiens la même pression, mais que j'agrandis la surface, il y a la même pression, mais la surface est plus grande. Donc, je vais avoir une pression plus faible au millimètre carré. D'accord Ça s'appelle la répartition de pression. Donc, qu'est-ce qui se passe Le corps, il dit aux os, et les cocos, c'est le moment de pousser. Et alors, les os, ils se mettent à pousser, parce qu'on fabrique et on détruit de l'os en permanence. Et alors, on fabrique de l'os et donc, la surface de l'articulation, elle va s'étaler comme ça. Et donc, on aura plus de surface pour gérer la pression qui arrive. Et alors, quand on a de l'hydarthrose, de l'eau dans l'articulation, et qu'on a des ostéophytes, on a ce qu'on appelle de l'arthrose. L'arthrose est le mécanisme qui permet à vos articulations de gérer la pression. Ça n'a jamais été une maladie
1: mmh.
0: « Ah, quand t'oblis, de l'arthrose, ma bonne dame, on peut rien faire. Ben, » bah si, on retire la pression, tout simplement. L'arthrose, je l'ai mis en rouge ici, l'arthrose n'est pas une maladie. L'arthrose, ce n'est pas héréditaire. L'arthrose, ce n'est pas une obligation. L'arthrose ne fait que vous indiquer qu à cet endroit là votre corps est en train de se prémunir contre une hyperpression il y a trop de pression là depuis un certain temps ok donc il faut faire lâcher la pression alors on a vu toute la mécanique hein, je vous avais pigé un peu l'impact des pensées l'impact émotionnel la mécanique en elle-même. Maintenant, il y a des ennemis quand même. On va les citer. Les ennemis, ben, c'est l'inflammation et le stress oxydatif. que <rire> Alors, si vous avez une voiture et que vous roulez avec le frein à main qui est serré en permanence, <rire> votre voiture va avoir de l'inflammation. Vous voyez ce que je veux dire ça va chauffer, ça va sentir mauvais, ça ne va pas avancer et ça va vous coûter un maximum d'argent de, 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 en, en carburant parce qu'elle va consommer énormément. Donc, l'inflammation, c'est tout simplement le signe qu'il y a une usure prématurée qui est en train de s'installer. Il y a une surchauffe du système. On peut avoir une inflammation localisée sur une articulation hein, puisque quand l'arthrose s'installe, c'est-à-dire que la... la la synoviale se met à s'activer pour fabriquer de l'eau ça chauffe, hein, ça crée une inflammation c'est ça qui fait mal on peut avoir une inflammation de tout le système c'est à dire que c'est tout le métabolisme qui fonctionne en surchauffe ça c'est parce que bah, c'est comme quand euh, on a une cheminée à la maison qui charbonne, hein, qui tire mal qui gère mal son oxygène et qui, hein, qui, euh, qui dégage pas de chaleur mais qui dégage beaucoup de fumée ben en fait, notre métabolisme peut être amené à faire des choses comme ça. C'est ce que nous, on appelle l'inflammation du corps. Okay. Donc, l'inflammation, elle peut être d'origine externe, hein, suite à un traumatisme ou d'origine interne. Hein, je vous ai expliqué qu'on euh, surchauffe, euh, parce qu'il y a un déséquilibre. L'inflammation chronique, alors ça, j'aimerais bien que vous gardiez ça dans le coin de votre tête, parce que le taux d'inflammation, est, proportionnellement, est totalement proportionnel à ce qu'on appelle l'espérance de vie. Moins on a de l'inflammation dans le corps, plus on vit âgé et dans de bonnes conditions. Parce que l'inflammation chronique des tissus, c'est le responsable du vieillissement prématuré. L'inflammation chronique, ben c'est ce qui est à l'origine de certains phénomènes de maladies dégénératives comme le cancer, de l'arthrite, des maladies type Alzheimer, on retrouve des, des, des facteurs d'inflammation, les maladies neurologiques, enfin bon, pff, toutes les maladies, maladies auto-immunes, on va voir ça tout à l'heure. Ok C'est pour ça que qu'on conseille de prendre des produits comme du curcuma tous les jours, hein parce que, en fait, la vertu du curcuma, quand c'est les prix à bonne dose, il hein, faut vraiment en prendre, euh, permet de limiter cette inflammation du corps.
2: En
1: gélule ou... de plus...
0: Si vous aimez le curcuma, au point d'en prendre tous les jours des quantités importantes dans votre alimentation, vous pouvez le mettre dans votre alimentation. Moi, je préfère... Euh, en en, en gélule parce que c'est plus facile à gérer, quoi, hein.
2: Moi, je viens d'en acheter deux, trois fois enfin, deux par jour, deux jours.
0: ouais voilà. Hein, mais ça, il faut le garder. Ce n'est pas une cure de trois semaines. C'est vraiment un travail de fond euh, sur l'organisme. Hein, tout ce qui va être anti-inflammatoire. Il y a plein plein de, 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 de plantes anti-inflammatoires hein, qui permettent... Une... Parce qu'on on, on dit, je prends des anti-inflammatoires parce que j'ai mal au genoux. Mais non, c'est l'inflammation de tout le corps qu'il faut prendre en considération et on va voir que la, la plus grosse source d'inflammation chronique, c'est nos intestins c'est vraiment eux les, qui sont en permanence pourris par l'inflammation alors il y a un autre ennemi
1: qu'on appelle le stress
0: oxydatif quelqu'un a entendu parler du stress oxydatif non ça c'est important, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut garder dans le coin de la tête les radicaux libres vous en avez entendu parler Hein, on vous a dit, si vous allez vous exposer au soleil et que vous ne mettez pas le filtre solaire et la crème machin, vous serez exposé aux radicaux libres et vous ferez un vieillissement de votre peau. Alors après, il y en a d'autres qui vous disent, mais euh, si vous laissez votre Wi-Fi allumé pendant la nuit, etc., les ondes Wi-Fi font que votre corps génère des radicaux libres et que si et que ça... Ah, il y, y a tout un tas de trucs sur les radicaux libres. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quoi faire simple. Voilà, c'est une molécule où, alors, il y a un centre, un noyau. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sur la dernière couche ionique, il y a les empilements d'électrons, sur la dernière couche, il y a un petit électron tout seul qui se promène. Donc c'est un truc qui est vachement instable. Et dès que ça rencontre une cellule, le petit électron, là, c'est comme une petite main, et hop, il s'approche. Et alors, il s'accroche à la paroi de la cellule et il fait exploser la cellule. Il a fait mourir. Donc, les radicaux libres viennent accélérer le vieillissement parce qu'en fait, ils viennent tuer les cellules de notre organisme. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le corps, il est là pour en faire d'autres. Ouais, mais ça n'empêche que ça, c'est pas tout à fait normal. Je vais juste faire un aparté avec les chirurgies. Quand vous allez pour vous faire opérer, on va faire un garrot, c'est-à-dire qu'on va couper la circulation du sang à l'endroit où on a besoin de trifouiller, pour pas évidemment que ça saigne, etc. Et après, donc, on recourt, on ferme et on libère le garrot et la circulation du sang se refait dans le membre. Et eh En fait, au moment où on libère le, le, le sang et qu'il peut repartir comme ça dans le, dans le membre, il y a une très forte libération de radicaux dans le corps. Et s'il n'y avait pas ça, votre temps de convalescence il serait divisé par trois. C'est en fait au moment où le, on est obligé de revasculariser le corps que le corps se retrouve envahi de ces espèces de machins qui viennent en fait péjorer le champ opératoire. Ce qui veut dire que plus on va aller chercher à éviter les radicaux libres, mieux c'est. Mais ça donne des personnes qui deviennent totalement obsédées. Et on ne peut pas être obsédé contre la vie, parce que les radicolibres, c'est des éléments qui sont sur notre planète. C'est la vie aussi. Hein Il faut savoir composer avec. Donc en fait, c'est des gens qui se protègent de tout. Alors ils mangent plus ci, ils mangent plus ça. Et effectivement, ils vivent sans GSM, sans Wi-Fi, sans rien, sans rien. Complètement fermé, etc. Et ça va apporter d'autres problèmes. Pas celui-là, soit, mais d'autres problèmes. Moi, je pense que voilà, c'est mon choix. Hein on, peut, on est exposé à des pollutions, on est exposé à des toxiques donc qui sont générateurs de radicaux libres les rayons du soleil ils sont super importants pour plein de choses entre autres la vitamine D oui, ils apportent des radicaux libres donc c'est à moi, si je veux aider mon corps de penser à lui donner des outils pour se prémunir contre les radicaux libres et alors les prédateurs des radicaux libres ce sont les oligoéléments. donc si on veut se prémunir de ça, les radicaux libres on va aller chercher des oligoéléments. Alors, c'est pareil, est, on est en permanence en contact avec les radicaux libres et donc il va falloir en permanence aller chercher des oligoéléments. Les oligoéléments, la structure la plus naturelle qui soit, et qui en est bourrée, et qui sont totalement assimilables par l'organisme, contrairement aux oligoéléments synthétiques, c'est l'eau de mer. C'est un, un médecin avant la Première Guerre mondiale qui a découvert ça. Il y a beaucoup de travaux qui ont été euh, publiés. C'est Quinton. l'autre Quinton. Ça, je vous conseille l'autre Quinton. Alors, soit en, sous forme de cure, par hein, exemple ben, là au printemps, ça va être intéressant avec les premiers rayons de soleil, etc. Vous pouvez aussi le prendre à l'année, il n'y a pas de problème en isotonique ou hypertonique. Hypertonique, c'est quand on a besoin d'un coup de fouet, hein, par exemple pour lutter contre un rhume, les maladies hivernales, etc. Mais pour se protéger contre les radicaux libres, on peut prendre donc de l'eau de carton, c'est des ampoules d'eau de mer filtrée, microfiltration à froid, hein, donc il n'y a aucune altération, et vous prenez une ampoule tous les matins. Bon, c'est un peu salé, c'est de l'eau de mer, hein, comme si vous buviez la tasse voilà, et là vous avez déjà une bonne dose d'oligo-éléments qui sont parfaitement dosés par rapport à votre plasma sanguin, hein, puisque Quinton a fait l'expérience, il adorait son chien, mais malgré tout il l'a utilisé, il l'a vidé de son sang, et il a remplacé son sang par de l'eau de Quinton et le chien, il a refabriqué du sang, il n'est pas mort, il a vécu très bien il a refabriqué du sang un sang de bien meilleure qualité réoxygéné, vitalisé hein euh... Une fois que ça a pris trois semaines, hein. mais donc euh, voilà, il y a autant d'oligoéléments, il y a d'éléments nutritifs dans l'eau de mer que euh, dans notre sang. Plasma sanguin. Plasma. Hein, pas, pas tout le sang. OK Et alors en fait, ça, les les, les, les radicaux libres, hein, c'est ce qui fait quelque part euh, oxyder, rouiller notre corps. Hein, D'accord Parce que.. Ici, on pourrait mettre euh, oxygène. Et euh, c'est la rouille du corps, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a des produits qui sont antioxydants. Donc, gardez-vous, en plus d'oligo-éléments, antioxydants. OK alors, il y a des produits qui existent tout près, qui sont fabriqués par les laboratoires, qui sont pleins d'antioxydants. Maintenant, moi ce que j'aime comme antioxydant parce que ça en est vraiment bourré, c'est les bêtes goji. Mmh. Goji. 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 Les bêtes. C'est des bêtes. C'est des
1: petites ah, bêtes rouges. Belles
0: mmh. bêtes goji. Hein les bêtes. Euh, Je ne sais jamais si ça prend un ou pas. Aronia. A-R-O-N-I-A, des petites baies noires, euh, les murs blanches, voilà, ça c'est des petites baies qui sont bourrées d'antioxydants.
2: Mais alors il y a aussi les baies de rouges.
0: Peut-être que la betterave rouge est antioxydante, je ne sais pas, je ne la pratique pas. <rire> je sais qu'elle est intéressante dans les jus. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, il oui, n'y a pas que ça. Euh, ça, c'est ceux où il y en a un taux assez élevé, ce qui mm -hmm. fait que bah, si le matin vous avalez ça, c'est mieux qu'on comprime, c'est plus gai. Quoi. Et ce n'est pas mauvais. Les betteragogies, moi je conseille de les faire tremper la veille quand même, hein, ouais, pour qu'elles se remplument mm -hmm. un peu. Et c'est beaucoup plus facile pour vos intestins après à dégrader.
1: Il faut
2: Et à Gaudian, c'est aussi des baies. Pardon. Oui, tout ça, c'est des baies. Pour les gorgées, il faut comprendre combien par jour. C'est-à-dire une cuillère, une cuillère
0: à soupe. Je ne sais pas, moi, je je prends une... dans les thèmes, je mets dans les thèmes. Oui, une trentaine de grammes par jour, je c'est je ah, déjà beaucoup. Ah. Oui, voilà. Mais après, il y a d'autres choses, hein. il y a les antioxydants dans les dans la peau du raisin, par exemple, si vous mangez du raisin, des choses comme ça, euh,
1: tous les tous Il y a Oui, bien sûr, ça vous le trouvez. C'est
0: Parce qu'en fait, les radicolis, bah, c'est pareil, hein, ils, ils, attaquent, euh, ils attaquent vraiment tout le système. Hein, donc il y a eu à peu près 2000 études internationales qui ont été faites sur le sujet. Hein, si vous, sur Internet, vous pouvez aller voir le stress oxydatif euh, chez les gens qui, qui en parlent. Bon, il y a des gens qui le nient, hein, évidemment, comme pour tout. Puis il y a des gens qui en ont fait leur travail et qui travaillent à longueur de journée sur le stress oxydatif. À vous de faire votre choix euh, beaucoup de dégénérescences maculaires et dégénérescences de la rétine sont incriminées au phénomène de stress oxydatif. Euh, et les ischémies du myocarde, infarctus, etc. Hein, on retrouve beaucoup d'attaques euh, radicalaires dans <coughs> ces cas-là. Bah, le vieillissement de la peau, on en a parlé. Les insuffisances rénales, les néphrites aussi. Arthrite rhumatoïde, hein, on retrouve les maladies dont vous parliez, euh, les polyarthrites, etc. Il y a un phénomène de stress oxydatif associé, etc., etc. Donc, on retrouve vraiment, ces... si vous voulez aider votre corps, aidez-le à lutter contre les radicaux libres. Hein. C'est hein, intéressant. Okay mm -hmm. Alors, ensuite, <coughs> l'encrassement du corps. Hein, J'avais un petit peu abordé. Le corps, quand il est trop sale et qu'il n'arrive pas à se nettoyer, eh ben, il va euh, stocker ses, ses déchets dans l'échelle musculaire, hein, dans le tissu conjonctif, qui est aussi à la surface de la peau. Et le tissu conjonctif, il enveloppe aussi tous vos viscères. Chaque organe a une petite couche de tissu conjonctif autour de lui. Alors, je vous ai fait un tableau. Je suis désolée, c'est écrit vraiment tout petit, mais hein, je ne pas faire mieux. Donc, je vais vous le dire. Hein. Donc, en fait, on a du surmenage intellectuel. Mais... Euh des fois, ce n'est pas parce qu'on est actif dans un bureau, hein, c'est parce qu'on a des pensées qui nous... Hein, on a notre petit mental qui tourlupine comme ça en permanence. Ça crée un surmenage, qu'on appelle, intellectuel. Il y a des stress, hein, différents stress. L'alimentation carencée ou trop industrialisée. Et la sédentarité. Hein, donc, c'est les, les quatre facteurs importants d'encrassement du corps. Ces quatre facteurs importants nous permettent, d'une part, de produire un travail... Quel qu'il soit, hein, que ce soit dans une entreprise, pour soi-même, mais aussi pour faire son jardin, faire ses courses, on produit un travail. Et de l'autre côté, on produit des déchets. Ces déchets, en fait, s'il y a peu de déchets, ils sont normalement éliminés par le métabolisme primaire hein, qui a été mis en place, à condition que deux fois par an, on nettoie les filtres. Hein, vous, avez de, vous avez tous des lave-vaisselle, vous avez tous, de temps en temps, vous nettoyez le filtre de votre lave-vaisselle, mais vous oubliez de nettoyer le filtre de votre corps. Donc, si vous voulez aider votre corps, nettoyez les filtres, nettoyez vos reins, nettoyez votre foie, nettoyez vos intestins, nettoyez votre peau, nettoyez vos poumons. Alors, soit en utilisant des plantes, hein, euh, pour la peau, on peut utiliser des plantes comme la bardane, etc., mais on peut aussi frotter sa peau avec une brosse sèche tous les matins. Ça va activer le, le, la lymphe hein, et donc ça va augmenter l'élimination des toxines de la peau. Euh, on peut aussi euh, sauter sur un trampoline. Le fait de sauter sur un trampoline, ça va activer. Il hein, y a tout qui va bouger. Hein, les frères vont bouger, les foies vont bouger, etc. Et on s'est aperçu que ce travail va favoriser le nettoyage par la lymphe du corps. Alors, quand il y a des déchets de petite taille, des tout petits petits déchets, mais en très très grande quantité, eh ben en fait ces déchets vont être éliminés lentement lors d'un métabolisme secondaire qui va vous coûter cher en énergie, hein, donc ça va vous plomber un peu vos journées cette affaire-là. Okay mais bon, voilà, vous arriverez quand même à éliminer. C'est aussi pour ça que quand on a une hygiène de vie, quand on a une hygiène de vie assez saine, et puis que d'un seul coup, pendant une semaine, on va quelque part, et puis qu'on a une hygiène de vie un peu moins saine, on sent qu'on a un coup de barre, on sent qu'il y a un petit coup de fatigue. Parce que le corps, il a des nouveaux déchets qui ne sont pas habituels à gérer. Et puis, on peut avoir des déchets de plus grosse taille, en quantité importante, et ça, le métabolisme n'arrive pas à les à les éliminer donc il y a une partie qui va quand même être éliminée par les cheveux par les ongles, par les poils c'est comme ça que quand on vous prend une mèche de cheveux alors moi il y a de la longueur donc on peut remonter quelques années en arrière mais en fait on prend une mèche de cheveux et on analyse et on voit si la personne a consommé du cannabis ou a consommé de la drogue etc c'est parce que ces produits qui sont des substances avec des déchets assez, assez gros sont éliminés par les fanères. Hein, ça permet pas mal de, de tests. Donc, quand il y a des petits, des gros déchets, mais que c'est vraiment apporté régulièrement et qu'il y en a beaucoup, ils sont stockés. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont enquistés dans les tissus. Et ils envahissent nos différents organes. C'est comme ça qu'on sait dire aussi que certains kystes... Il hein, y a des personnes qui disent, oh, j'ai des kystes qui poussent à droite à gauche. Souvent, c'est des phénomènes de, de toxicité. C'est le, le corps qui a des déchets qui ne sait plus quoi en faire. Et il essaye d'éliminer tous les eczémations sointons, etc. C'est le corps qui essaye d'éliminer les toxines le plus possible. Et alors, ils envahissent les différents organes. Et donc, en fait, plus le corps il a encaissé des déchets... Plus il y a une augmentation du taux de radicaux libres dans le corps, hein c'est-à-dire que en encrassant son corps, alors c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il il y a des personnes qui disent oui mais moi je veux pas avoir des ondes wi chez moi, etc. Même si elles ont les ondes des voisins, mais euh, elles vont manger n'importe quoi. Hein. Donc elles auront sûrement plus de radicaux libres dans ces cas-là. Euh, ce qui va entraîner, ce qu'on a vu, la destruction cellulaire, hein, le vieillissement prématuré. Et alors, ces déchets vont aussi créer une destruction de la flore intestinale, ce qui va libérer des toxiques. Il faut savoir que si votre flore intestinale, si vos intestins ne sont pas tip-top au poil, ils fabriquent eux-mêmes des déchets, ils fabriquent eux-mêmes des éléments toxiques qui viennent vous empoisonner. C'est vraiment de l'empoisonnement, hein. ce n'est pas juste... Euh, voilà. Donc, dans tout ce que je vous ai dit, on parle d'alimentation saine, on parle d'étirement, on parle de choses comme ça. À aucun moment, ça a été pour la forme. À aucun moment, ça a été pour euh, euh, des problèmes de poids ou pour des problèmes de silhouette ou des choses comme ça. C'est vraiment pour de la, de la mécanique. Et je ne vous ai même pas parlé de longévité, d'éviter des maladies, etc. C'est vraiment pour le fonctionnement correct de maintenant. Donc, l'encrassement, c'est la cause numéro un de beaucoup de douleurs. Hein. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la dysbiose. Euh, Quelqu'un connaît la dysbiose intestinale non. Ça ne vous dit rien Ok. Alors, c'est pour ça que je veux l'aborder. <rire> la... la dysbiose intestinale, c'est un mécanisme pathologique qui euh, est en lien avec l'encrassement du corps. Disons que c'est la version... Euh, concrète, hein, où on en voit les symptômes de l'encrassement du corps. Et la dysbiose est le pire ennemi de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Pourquoi Parce que la dysbiose touche les intestins. Ce qui veut dire que si vos intestins ne fonctionnent pas correctement, il y a en permanence une inflammation dans votre ventre, votre diaphragme ne peut pas gérer correctement ses appuis sur les viscères, et donc il ne peut pas remplir son travail de gestion des émotions ou de gestion de votre environnement physique. Hein, on commence à entendre dire que le ventre c'est le deuxième cerveau, etc. Mais euh, voilà, c'est aussi
1: euh, l'outil
0: le plus important pour tenir debout, euh, vivre en fait, tout simplement.
2: Juste une petite question, pourquoi le diaphragme ne peut pas se poser s'il y a inflammation
0: parce que l'inflammation, c'est chaud, c'est gonflé, c'est douloureux. Et donc, de ce fait-là, il ne va pas y avoir d'appui possible, parce que, bah, vous savez, quand vous êtes ballonné, que vous avez mal au ventre, que vous n'êtes pas bien, vous avez les, vraiment des, des, des mouvements, bah, vous avez juste envie, c'est d'ouvrir, c'est même de vous asseoir, c'est est, est, qu'il n'y ait pas d'appui dessus. Hein bah, c'est ça. Okay. Mais on doit fonctionner avec ça. La dysbiose, en fait, pour faire simple, c'est la paroi de l'intestin, hein, il y a les cellules. La paroi, la paroi d'un intestin, <rire> c'est des cellules schématisées, hein, voilà, qui sont collées ici comme ça, les unes aux autres. Voilà. Et ça, ça fait, alors il y a en face ici, comme ça. Voilà. Qui fait que ici, ben, il y a l'intérieur du corps, hein, donc avec le sang, voilà, ça c'est l'intérieur du corps. Hein. Ici aussi, c'est l'intérieur du corps. Et, à et ici, là, dans cette partie, c'est les aliments qui sont là. D'accord Et alors, pourquoi il y a des vides ici entre les cellules C'est qu'il faut que les aliments ici puissent être absorbés. Donc, passer à travers la paroi pour pouvoir aller dans le sang et nourrir l'organisme. C'est pour ça qu'on mange. Hein c'est pour qu'on puisse assimiler. La en fait, c'est qu'au lieu que les cellules soient touche-à-touche, touche, comme ça, elles s'écartent. Et donc, en fait, là, c'est normé. Cet espace ici, il est normé pour que il n'y a que certains facteurs qui traversent. Mais quand on a une perméabilité intestinale, ou une dysbio, c'est la même chose, étant donné qu'ici, ça s'est écarté, et ben, peut passer tout un tas de trucs qui n'auraient jamais dû passer. Et tous ces trucs qui n'auraient jamais dû passer sont reconnus par le système immunitaire comme étant des corps étrangers. Et donc, votre système immunitaire... Il va se mettre en guerre, il va s'échauffer, il va s'activer et il va devenir euh, proéminent. Hein. Et c'est comme ça qu'apparaissent des maladies auto-immunes. Et on n'en est pas encore là parce qu'il n'y a pas eu assez d'études, de, 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 hein. mais euh, on en prend le chemin à l'heure actuelle que la plupart, quasiment toutes les maladies auto-immunes, entre autres les polyarthrites, etc. trouvent leur origine dans les dysbioses intestinales. Donc c'est pas un petit truc, hein. c'est vraiment un gros truc.
1: Pardon Mais c'est réversible et ça part. La,
2: la dysbiose, c'est ré... L'articulation
0: la, euh, inflammée d'une... Ben, les polyarthrites, c'est ce que je dis, c'est si, si, ce à quoi on arrive en ce moment dans les études. Si on libère l'inflammation et le, le système euh, d'immunité qui est euh, complètement euh, parti dans tous les sens, si on arrive à calmer ça, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de polyarthrite. Mais en ne
2: faisant rien le corps refait soi-même en tant que deuxième étape de...
0: Ouais, d'accord, mais sur le ça, ça peut prendre du temps. Il y, y a des techniques comme corriger la dysbiose qui sont beaucoup plus rapides.
2: Pour soulager le corps. Tout Mais il ne faut suite. pas oublier non plus qu'effectivement, le corps peut tout faire sans intervention.
0: C'est ce que je dis depuis le début, en fait. Ouais. Mais le problème, c'est que des fois, on est arrivé à un stade où il y a une urgence. Et il faut quand même le faire. Et puis, c'est aussi s'aimer soi que de pouvoir s'aider. Donc, c'est toujours intéressant et satisfaisant pour l'esprit quand on peut euh, se dire, bah, ce que je fais là, c'est pour m'aider moi parce que je m'aime. Ça ouvre aussi beaucoup, beaucoup d'autres chemins plutôt que de se dire, bah non, je vais laisser le corps faire son job, je ne fais pas d'ingérence, ok, mais je laisse faire son job. Ça crée quand même une séparation. Oui,
2: mais ce, ce n'est pas sans faire euh, de l'ingérence, dans le sens, mais allopathie, sans allopathie. Oui, ça, je comprends bien. Ouais. Parce oui. que les médecins, ils disent toujours qu'il n'y a rien à faire avec euh, l'arthrite, avec la coma. Ah, J'ai hein. une cousine, elle hein, a chez plusieurs médecins. Rien à faire, des douleurs, des douleurs.
1: Euh, elle pourrait vous... se guérir de soi-même.
0: Ah, elle peut s'améliorer largement. s'améliorer. Ouais, oui. Mais... Ouais. 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 Mm -hmm. mais ça demande une discipline. Oui.
1: Ouais.
0: C'est tout. Le problème, c'est qu'est-ce que vous avez envie de prendre en charge Et qu'est-ce que vous laissez à votre corps prendre en charge mm -hmm. ouais. On ne peut pas dire, ok, je ne m'en occupe pas, je ne veux pas savoir, je n'ai pas envie de faire l'effort mm -hmm. et je râle d'avoir mal. Il y a un moment donné où voilà, on, on doit se prendre en main.
2: Oui, parce qu'elle elle croit que la médecine va, va tout faire, elle mmh. prend du morphium et tout ça, mais euh, ça, 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 ça ne tient Non, ça
0: augmente ça en plus pas. la dysbose, ah. oui, oui
1: voilà.
0: Mais moi je peux juste apporter un nouveau point de vue. Mmh. Après, la personne, elle capte ou pas
2: Oui, c'est ça. Ouais. Parce que, moi, Je on, voilà, on parle je... de beaucoup, de beaucoup, et elle dit, ah, c'est c'est une prise de conscience quelque oui, c ça. Oui, oui, oui. et ça c'est difficile hein oui, oui.
0: Euh... Et, et si vous êtes là et que vous avez accepté de passer un samedi matin entier à m'écouter etc c'est que vous avez vraiment envie de comprendre que ça ait du sens et je sais que derrière vous allez sûrement mettre en place des choses pour vous aider un peu plus mmh. voilà parce que sinon vous n'auriez pas fait l'effort et c'est ce que je dis aussi à mes patients, c'est qu'il y a un moment donné où c'est bien gentil de venir me voir, de me voir, de me voir, de me voir, mais de toute façon j'ai pas un planning non plus, je vais pas bosser 24 heures sur 24. Quoi. Et il y a un moment donné où faut sortir de, de l'aspect passif. Moi je suis là pour juste donner une impulsion, pour donner un sens, pour essayer de dire voilà, bon là c'était vraiment vous étiez un peu en train de suffoquer, on va faire mais si derrière vous faites pas attention à votre dysbiose, donc à votre alimentation. Si derrière, vous ne vous étirez pas, si derrière, vous restez sur des pensées où euh, vous êtes nul, vous ne vous en sortirez jamais, ça ne marchera pas, la vie est méchante, etc., je ne pourrais pas vous aider. Hein. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Moi, je peux juste éventuellement, pour vous aider, essayer de l'appliquer pour moi dans ma vie pour vous montrer que même à 50 ans, on peut être en pleine forme, avoir de l'énergie, avoir etc. vous donner envie de suivre l'exemple, c'est tout ce que je peux faire. Voilà. Et pour votre amie, c'est... Voilà. S'il a pas de déclic, mmh, oui. elle Et peut ça, passer sa vie à côté de sa vie. Hein. Voilà. Mmh. J'ai une question peut-être rien à voir avec tout ça. Ça a aussi un impact sur la ménopause, tout ça. Donc, Je ne sais pas, parce que souvent, on arrive à la ménopause, on n'est pas bien, on a mal partout, les chaleurs. Les... Donc, si on fait quand même attention à son corps, comme vous... Ça va changer beaucoup de mmh. choses. Mmh. Donc, souvent, les effets... Alors, la dysbiose, en fait, il y a un premier stade. Hein, c'est une maladie évolutive. La phase 1, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, on a... Alors, que je vous explique. Le colon droit, c'est celui qui monte. Colon transverse, colon descendant. OK Donc, quand je dis colon descendant gauche, c'est celui qui descend. D'accord hein, C'est le colon, donc c'est le gros intestin c'est la fin là en fait on va avoir une élévation de vitamine B9 du taux de vitamine B9 pourquoi parce qu'il y a des bactéries de putréfaction hein, le pH est tel dans cette partie là du côlon que se passent des putréfactions ça pourrit ça, ça se... et ça c'est normal hein. mais s'il y a un dérèglement il y a trop de bactéries de putréfaction et on va avoir un, une élévation du taux de vitamine B9 hein, colon descendant gauche Colons à 100 endroits, donc c'est le copain ici qui remonte. Là, c'est là que se passent les fermentations. Donc ici, ça fermente, ici, ça putréfie. Et les bactéries de fermentation, quand il y a un déséquilibre, va y avoir une chute de la vitamine B12 et une chute du cortisol, qui est une hormone. Alors la vitamine B12, c'est une vitamine, on dit, ouais, vous n'en avez pas assez parce que vous ne mangez pas de viande, vous êtes végétarien, vous êtes végétalien, vous êtes machin... Ouais, c'est peut-être aussi parce qu'il y a trop de bactéries de fermentation. Donc des fois, on peut manger de la viande et avoir un taux de B12 bas. Alors c'est important d'avoir une bonne B12. Ok Donc ça c'est la phase 1, hein, on ne sent pas grand-chose. Il y a juste ça qui pourrait nous faire... Euh... Après, on va dans le leaky gut syndrome, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le syndrome du côlon irritable. Hein Donc euh, vous commencez à, à croire que votre côlon ne euh, marche pas. Pourquoi Parce que vous commencez à avoir des ballonnements, des crampes, une alternance de diarrhée, de constipation. Et parfois, il peut y avoir un reflux gastrique aussi, hein, donc de l'acidité qui remonte, mais là causé par une bactérie. Donc ça, on le sait parce qu'on fait un prélèvement, hein, vous plaignez d'acidité, on fait un prélèvement, on voit qu'il y a une bactérie. Comme c'est purement mécanique, il n'y a pas de bactérie. Dans 10% des cas, il n'y a encore aucun signe à ce stade-là. Mais les crampes, les ballonnements, les alternances diarrhée-constipation, regardez autour de vous le nombre de gens qui souffrent de ça. C'est la maladie du siècle. Et comme les intestins ils sont dans le péritoine et que le péritoine il est intimement collé à la colonne vertébrale, Dès qu'il y a de l'inflammation dans les, dans les viscères et dans le ventre et dans les intestins, il y a de l'inflammation dans le dos. Hein? Donc on sait que 60 à 70% des douleurs de dos trouvent une origine viscérale. Ça les ostéopathes le travaillent beaucoup aussi. Ok, après on passe en phase 3. En phase 3, donc tout ça, ça s'est bien amplifié. Et donc on va avoir une libération des cytokines. Hein? Bon voilà C'est une sorte de globule blanc. Au niveau de la paroi intestinale. Et ça, en fait, on voit apparaître euh, à cause de ça de la fatigue. Des gens qui sont vraiment fatigués, qui se réveillent le matin, ils ont bien dormi, ils ont dormi 8 heures, mais ils sont encore fatigués le matin, il hein, y a de la fatigue. Et alors, il y a aussi, il euh, y a plus qu'une fatigue, il hein, peut y avoir carrément plus envie d'en foutre une, quoi. C'est vraiment, on peut y avoir euh, au niveau psychologique un début de dépression qui, qui pourrait être étiqueté comme un début de dépression. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas de la dépression, c'est vraiment, on est, on est plombé. Hein. Il peut y avoir des prises de poids, c'est-à-dire qu'on fait attention à son alimentation, etc. Mais malgré tout, on, on sent qu'on prend du poids et qu'on a une fragilité à ça. On peut voir apparaître des problèmes cutanés, des, des pertes de cheveux. Hein, des gens qui disent, ouais, je perds plus mes cheveux, etc. Euh, ça, je l'ai dit, maladie, de dépression. Ça, c'est une histoire de résistance des récepteurs cérébraux aux cytokines. Voilà. Il peut y avoir des douleurs diffuses qui commencent à apparaître. Un coup, j'ai un peu mal dans la fesse, un coup, j'ai un peu mal dans le dos, un coup, j'ai un peu mal dans le genou, un peu j'ai hein, mal là. Voilà. Et alors, on va commencer à voir apparaître des blocages des différents récepteurs cellulaires. C'est-à-dire que votre cellule, hein, la, la peau de la cellule, la cellule, elle a une paroi. Et sur la paroi, il y a des récepteurs aux différentes hormones. Et ces récepteurs peuvent être euh, complètement chintés par les cytokines. Ce qui veut dire qu'en fait, l'insuline, les oestrogènes, la testostérone... Hein, donc on parlait des oestrogènes, par exemple, au moment de la phase de ménopause. Il y a des règlements hormonaux qui se met en place. Mais si les cellules du corps ont leurs récepteurs qui sont déjà un peu bouchés, eh ben, la ménopause ne va pas se passer dans de meilleures conditions. Et en plus on va avoir un sentiment de mal-être, une dépression, des problèmes de poids. C'est pour ça que j'attendais un peu pour répondre. Souvent, hein, la ménopause arrive à un âge où on a déjà accumulé des problèmes digestifs. Donc On arrive sur des phases 3 ou des phases 4 au niveau d'une dysbiose. Ça va avoir cette fragilité au niveau des parois cellulaires des récepteurs. Et en fait le stade 3 de la dysbiose peut correspondre aux, euh, aux symptômes de la ménopause et de la préménopause On met sur le dos de la ménopause énormément de problèmes hein, qui ne sont pas des problèmes de ménopause de passage, d'accord hein, Donc, euh, moi, avant de commencer à me poser la question de savoir si c'est des syndromes de ménopause, je préfère me demander si ce n'est pas une phase 3 de dysbiose. Et je suis impressionnée de voir le nombre de personnes qui, euh, moi je vois des gens qui viennent me voir parce qu'ils souffrent donc en fait j'ai un oeil sur une population souffrante hein, les gens qui sont en pleine forme etc les jeunes ne viennent pas me voir donc euh, qu'est-ce qui se passe je m'aperçois que la plupart des gens qui viennent me voir ont des problèmes de dysbiose à tel point j'ai l'impression de me répéter des fois je suis obligée de prendre un peu du recul et de me dire mais attends c'est toi qui deviens euh, complètement obsédé ou, euh, non, 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 quand je retourne dans ma vie privée et que je regarde autour de moi, il n'y a pas ce facteur-là. Donc, il y a vraiment une association entre dysbiose et douleur et inconfort corporel. Alors, en fait, la phase 1, 2, 3, hein, entraîne l'ouverture des, des c'est-à-dire l'ouverture entre les cellules, en fait. Hein, la perméabilité. Hein, donc, en fait, au fur et à mesure, on arrive à l'hyperméabilité, Enfin, à la fin de phase 3, on a une belle perméabilité. Voilà. Donc en fait, c'est ce que je vous disais. Il y a certaines substances qui sont très mal absorbées et il y a d'autres substances qui sont absorbées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Voilà le principe de la dysbiose. Alors en phase 4, là on a en fait l'apparition des phénomènes. D'hyperallergie. Là, c'est vraiment la fonction im euh, immunitaire qui est totalement débordée. Hein, tellement c'est passé alors que ça ne devrait pas passer. Hein, donc, euh, on a des gens qui commencent à faire des allergies. Euh, pff, ils sont allergiques euh, au pollen alors qu'ils n'ont jamais été de leur vie. Quoi, et ils ont 60 ans. Ils deviennent allergiques à certains aliments. Ils deviennent allergiques euh, comme ça. Mais en fait, pas, ça ne leur est pas tombé dessus comme ça. C'est une évolution de dysbiose. Et alors, on va avoir l'apparition très fréquente de maladies auto immunes hein, donc thyroïdite, polyarthrite, sclérose en pâques, lupus, vitiligo, diabète de type 1, etc. etc. Juste pour l'info, la molécule du gluten, la gliadine, en fait, quand elle traverse ici la paroi, parce que là, elle peut traverser la paroi, elle ressemble comme deux gouttes d'eau euh, à décomposer de la thyroïde. Ce qui fait que quand le système euh, immunitaire commence à s'affoler un peu, il repère ces molécules de gliadine comme étant des ennemis. Alors, c'est très bien, hein, bon, ça vous fatigue, etc. Ça crée une inflammation chronique en vous, c'est pas grave. Ça, c'est gérable. Mais par contre, en fait, euh, il y a des réactions immunitaires au niveau de la thyroïde. C'est-à-dire que votre thyroïde s'auto-bouffe. Hein, Puisqu'en fait, le système immunitaire prend pour de la gliadine des parties de votre thyroïde. Donc, on peut avoir des hypothyroïdies qui apparaissent sur une phase 4 d'une dysbiose. OK Alors, on retrouve des lymphomes. Le, la fibromyalgie aussi hein, est largement améliorée quand on corrige une dysbiose. Et les syndromes de fatigue chronique, je vous ai pourquoi. Alors, les causes de la dysbiose, alors, l'hypothyroïdie va créer un ralentissement du péristaltisme intestinal. C'est-à-dire que quand on est en hypothyroïdie et que cette hypothyroïdie n'est pas régulée correctement, dans les documents que je vous enverrai par mail, vous verrez, il y a un médecin qui est spécialisé sur les problèmes de thyroïde, il va vous démonter un peu le système au niveau des dosages et des apports en, 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 en hormones. Je vous invite à regarder ça, c'est assez intéressant. Donc, ralentissement du, du, du fonctionnement des intestins, donc fatalement, Hein, les, les problèmes intestinaux euh, vont plus facilement s'installer là. Et bah, si en plus on a cette euh, digestion de la thyroïde, on va faire une boucle vicieuse. Euh, les intolérances, allergies, sensibilités alimentaires vont augmenter l'inflammation chronique. entre autres le gluten Alors, souvent on me dit oui, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont arrêté le gluten et le lactose, c'est une mode. Okay. Alors, ce que je réponds déjà en premier, c'est que euh, pour dire ça, il ne faut pas vraiment connaître le sujet, parce que il n'y a rien de plus difficile que de s'alimenter sans gluten et sans lactose. Donc, si c'était juste une mode, je pense que ça ne durerait pas depuis si longtemps. Okay. Les gens qui ont arrêté le gluten...
2: Je pense que, je viens de dire que le gluten dans les plantes et donc pour le pain, il était moins, mais avec les nouvelles sortes, ça. Les nouvelles le marché, ça a augmenté. Oui, c'est ça, c'est une, une nouvelle, nouvelle farine,
0: tout, tout à fait. Et euh, Les gens qui ont arrêté le gluten et qui ont arrêté le lactose, souvent c'est parce qu'ils ont pris conscience de la dysbiose qu'ils étaient en train de subir, ils ont tellement retrouvé de l'énergie, ils ont tellement retrouvé du confort de vie, ils ont tellement retrouvé euh, du bonheur à être dans un corps qui fonctionne qu'il faut vraiment, 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 vraiment euh, les bousculer pour qu'ils fassent un écart. Quand on a pris conscience, c'est-à-dire que, alors il y a plusieurs moyens pour, faire, pour prendre conscience, mais les analyses de sang hein, pour savoir si on est intolérant au gluten, etc., ça ne marche pas. Il euh, y a la biopsie, on peut faire une biopsie, hein, c'est-à-dire qu'on vient vous prendre des, des cellules de paroi en fait et on vient voir si, comment cette cellule de paroi réagit au gluten. Voilà, à mon avis c'est un peu euh, contraignant. Et euh, la troisième voie que la voie que je vois oui. conseille, je conseille de faire un arrêt du gluten. Strict et total pendant au moins 2-3 mois c'est quoi 3 mois dans une vie c'est rien ça demande un peu de volonté et ça demande de savoir dire non donc c'est très bien, ça forge le caractère ça veut dire qu'il faut savoir dire non hein, souvent voilà, on a du mal à, à, à s'engager hein, donc euh, voilà on fait ça pendant 3 mois au bout de 3 mois ça sera très net si votre système se sent mieux ou pas. Si votre système se sent mieux, bah vous n'êtes pas maso, hein, vous allez continuer à arrêter le gluten. Si ça n'a fait strictement aucune différence, c'est-à-dire que vous n'avez pas moins de gonflement, ça veut dire que vous n'avez pas une sensation de légèreté dans le ventre, vous n'avez pas le sentiment d'avoir un peu plus d'énergie, si ça n'a rien fait, rien du tout, ouais. si vous avez les mêmes douleurs, bah dans ces cas-là, vous reprenez le gluten, il n'y a pas de problème pour vous. D'accord en faisant attention, comme disait François, de privilégier le plus possible des farines qui ne sont pas trafiquées, etc., des pains traditionnels faits à la main, etc., bon, avec des, des boulangers qui sont. Ouais, c'est sûr, on ne trouve pas. On trouve encore, euh, je crois que c'est dans le nord du Luxembourg, ou, ou près de la Belgique, là, euh, je crois qu'il y a encore un moulin où on peut amener sa farine, mais euh, c'est un peu compliqué.
2: Voilà. Il y a aussi d'autres. Enfin, oui, monsieur, mmh. ben ça. Ils ne sont pas dans ce cas-là.
0: Oui, oui, la farine de châtaigne, farine de riz, farine de sarrasin, mmh. enfin, il y a de quoi, a de quoi faire. Mmh. Ok L'alcool augmente la dysbiose. Hein.
1: Mmh.
0: Ça, ça, euh, et les inhibiteurs de pompes à proton, c'est-à-dire tous les antiacides pour votre estomac, ça, euh, c'est direct dysbiose.
1: Oui. Pas les, les
0: antiacides qu'on vous donne euh, les... vous savez euh, les... quand vous avez de l'acidité dans
2: l'estomac c'est euh, de... de des, des... Hein. c'est je... ah. tout bête comment les rénine. Rénine.
1: Oh. Oh.
0: Rénine.
1: Rénine. Euh,
0: ça ça ne coupe pas le... ah bon? la production d'acide c'est pas un inhibiteur c'est vraiment les inhibiteurs de la pompe à protons ah. à les IPP donc oméprazole etc je connais pas euh, en Luxembourg, je ne sais pas ce qu'il y a comme produit euh, qui porte ce
2: nom-là le, le natron hum? le natron, comprend aussi pour euh, ceux qui ont des remontées c'est ça
0: ouais. Ouais. ça c'est un générateur de dysbiose alors les antibiotiques ça hein, euh, perturbe énormément hein. et alors euh, les édulcorants. courants c'était bien compris Voilà, tout ça, on en a parlé. Hein. Gluten, lactose et caséine. C'est euh, les, les trois plus connus.
2: Donc la caséine, c'est les fromages. C'est voilà. la,
0: proté la, la protéine du lait. Le lactose, c'est le sucre du lait. Voilà, vous voyez, c'est ce que je mets, 100% de la population a une sensibilité au gluten à cause des farines modernes. Moi, j'ai totalement sorti de mon alimentation, c'est pour ça que je vous propose des, des biscuits sans gluten. Euh, ça va faire plus de deux ans maintenant, ça a radicalement changé ma vie. A pas photo. Mm -hmm. Et si je pars une semaine en vacances euh, avec mon gamin, puis que je vais un peu trop au resto, que je suis pas gaffe, etc., que je, là, je... voilà, j'ai 15 jours avec des douleurs derrière. <rire> Et un inconfort. Après le lactose, il bon, peut y avoir un phénomène d'allergie plus prononcé. Le lactose, moi, je, le, je ne l'ai pas arrêté pour des histoires de dysbiose ou pour protéger mes intestins, en fait. Euh, surtout qu'il existe des enzymes que vous pouvez acheter en, en parapharmacie ou en pharmacie avec de la lactase dedans pour vous aider ça,
1: moi j'ai arrêté le
0: lait pour une autre raison j'ai arrêté le lait de vache pour les problèmes de le facteurs de croissance hein, parce que le, le lait de la vache euh, en fait je, je connais, connais pas exactement mais un veau ça doit peser quoi, 400-450 kg à la naissance c'est ça, mmh. et ça doit arriver à combien quand c'est petit, vous là. savez pas mais,
1: voilà. mais
0: en un an ça doit doubler ou tripler de volume mmh. c'est impressionnant, et donc il y a des facteurs de croissance dans l'ait, et c'est normal hein, pour que le petit pousse et euh, ces facteurs de croissance en fait, quand on les les boit en fait c'est comme des perturbateurs endocriniens, etc. Attendez, je termine. Et alors, on, on s'est aperçu, par exemple, chez les femmes qui ont des cancers du sein, on va leur donner des anti-facteurs de croissance. Alors, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose là. Et donc, on a après été faire plus de recherches, etc. Il y a le professeur Henri Joyeux, qui est un cancérologue qui, que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup, beaucoup écrit sur, sur les laitages et le cancer. Et euh, en fait, euh, si on regarde les populations euh, asiatiques, par exemple, hein, où il n'y a quasiment pas de cancer du sein, surtout dans les, les, euh, avant qu'il y ait une ouverture à une alimentation plus occidentale, il y avait dans les, chez, chez les femmes qui se nourrissaient de manière traditionnelle, il n'y avait pas du tout de cancer du sein. Et en fait, le lait ne fait absolument pas partie de leur alimentation. Et euh, là, on commence, il hein, y a eu pas mal d'émissions sur le beurre. Le beurre est devenu la, la, la grosse mascotte maintenant. Tout le monde au Japon, partout, tout le monde s'arrache le beurre. Euh, et on commence à voir des, des, des phénomènes, justement, avec ce modificat, cette modification de l'alimentation. On commence à avoir une augmentation des cancers du sein dans ces populations. Donc moi, ça a été, voilà, chaque, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, ça a été ma raison d'arrêter le, les produits laitiers. Ça a été les facteurs de croissance. Sachant que dans le fromage, ils sont un petit peu euh, dilués, je dirais, parce que le fromage a été travaillé, etc. Mais je garde ça un peu comme une fête, mais pas comme une alimentation de base. Quoi. Voilà. Vous voulez me dire
2: mais, Le problème avec le lait et les facteurs de croissance, c'est que les, les, les petits des vaches sont enlevés à la mer, dans la prairie, dans le, mmh. la... En fait, sur la c'est pour, ouais, pour
0: ça qu'on a de on Pour avoir et... quelque chose en plus. Ah ouais, mais il y a. Ah, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a énormément d'informations dans du lait de vache. Il hein. y a toute la souffrance animale qui est dans le lait de vache. Hein. Mmh. Donc euh, mmh. voilà. C Maintenant, euh, mmh. si on... Voilà, là, j'ai un peu flirté avec l'énergétique J'ai essayé de rester dans le, le, le physique et le, le, le vivant. Voilà. Maintenant, euh, on peut parler de la médecine informationnelle. Hein. Il y a énormément d'informations. Il y a des informations qui sont stockées tout au long de notre vie. Et ces informations sont stockées dans la nourriture. Et ces informations sont stockées dans les mots qu'on utilise, dans l'énergie qu'on a. Enfin, je veux dire, voilà, je peux vous garder la semaine, hein, si vous voulez, c'est pas un problème. Okay Mais oui, ça existe, bien sûr. Voilà, alors ça c'est... Euh, bon...
1: Voilà. ça ce sera
0: euh, le document que je vais vous envoyer par mail hein. en ce qui concerne les carences euh, retenez que euh, à l'heure actuelle c'est écrit dedans euh, la supplémentation est devenue quasiment nécessaire parce que dans notre alimentation malheureusement il n'y a plus assez d'aliments, de, 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 de nutriments en quantité correcte euh, par exemple une pomme contenait avant 400 mg de vitamine C. Aujourd'hui, elle en a plus que 4. Mmh. Voilà. Donc, la supplémentation, à mon sens, hein, euh, on a vu des supplémentations ant antioxydantes, etc. Mais euh, donner à votre corps des vitamines, donner à votre corps la vitamine D... Euh, mmh. Euh, sur les normes, hein, les analyses de sang, les normes, on, on vous dit, oh, vous avez 30-35 de vitamine D, c'est super. Ça, c'est bien pour que vos os soient bien corrects. Sauf que euh, si on veut que la vitamine D serve vraiment à la prévention contre les cancers, etc., il faut monter son taux à 65. Hein? Mais on vous dira toujours sur votre analyse de sang, oh, vous avez 30-35, c'est bien. Non, c'est rien la vraie prévention à partir d'une vitamine D, c'est 60-65. Tout ça, vous l'avez là. Hein. OK Voilà. Alors, ça, c'est... Bon, c'est parce que je suis un peu provocatrice. Il hein. euh, y a eu une étude avec 500 000 Américains qui sont décédés en 2015, suite à la prise de médicaments. Donc, il euh, y a plus ou moins 275 000 personnes qui sont décédées à cause d'un mauvais dosage ou d'une utilisation trop fréquente de ce qui avait été prescrit comme médicament. Il y a plus ou moins 40 000 personnes, donc en 2015, qui sont décédées par les stricts effets secondaires des médicaments. Il y a environ 50 000 personnes qui sont décédées juste à cause des antidouleurs. On dit, ouais, c'est un antidouleur, c'est pas. Les sédatifs, hein, donc pour dormir, hein, et les antidépresseurs arrivent en 5e et sixième position. Voilà, je vous donne une petite idée. Et donc, il est noté qu'aucun décès lié à la prise d'un supplément nutritionnel tel qu'un complément de magnésium, de zinc ou de fer, un acide aminé, un extrait d'équinacée, de ginkgo biloba ou de valériane. Choisissez votre camp.
2: <rire> Moi j'ai bien fait un AVC à cause de, de, des, des anti-inflammatoires, anti ouais. Ok. Et c'était marqué tout petit dans les, ah ouais, dans tout les tout secondaires, bas. on peut hein. le mettre en gros, hein. j'ai vu ça après. Hein.
0: Alors bon, il y a des personnes qui sont évidemment plus à risque que d'autres, hein. donc quand on est déjà malade ou qu'on prend déjà des médicaments On a intérêt à supplémenter, les personnes âgées évidemment. Euh, les personnes qui euh, ont une alimentation spécifique, comme les véganes, etc., hein, vont avoir euh, peut-être besoin de certains suppléments. Euh, les personnes qui s'exposent très peu au soleil, dans nos régions, de toute façon, vous pouvez euh, même vous exposer au soleil. Si vous ne vous supplémentez pas en vitamine D, vous serez euh, en dessous du hein? ok juste une idée pour la carence du magnésium hein, le taux officiellement reconnu c'est 450 dans les analyses de sang pour que ça fonctionne bien et que tout ça n'existe pas il faut plutôt monter à 800-850 hein, donc le magnésium il ne faut pas hésiter on le retrouve, carence au magnésium dans les migraines, l'ostéoporose, les troubles du sommeil les crampes, l'augmentation du risque d'infarctus et d'AVC douleurs musculaires, troubles du rythme cardiaque euh, hypothyroïdie, constipation voilà on le retrouve dans plein de trucs ok la carence en neuromédiateur ça j'aimerais juste que vous puissiez euh, comprendre que euh, on, en fonction des, des aliments qu'on va donner à son corps on va avoir des réactions qui sont des réactions aussi psychologiques alors, l'exemple le plus... Bon, j'ai mis dossier annexe, hein, tout est bon. Mais je veux quand même noter... Hein, le, ce, on va rester sur les protéines du matin. Si vous voulez aider votre corps de façon concrète, commencez par manger des protéines le matin. Pourquoi Parce que la protéine du matin, hein, elle va se dégrader dans votre estomac en tryptophane, hein, C'est un acide aminé. Okay le tryptophane au cours de la journée, il va être pris en charge par l'albumine. Et l'albumine va acheminer le tryptophane au cerveau. Et le temps qu'il fasse ça, vous allez manger votre petit-déj le matin, et le, le, le tryptophane va arriver au cerveau vers 17h, 16h, 17h. Justement, le moment où bien souvent, on a un coup de pompe on a envie de manger du sucre, on commence à regarder l'heure, on est pesé, on est plombé. Beaucoup de gens ont des petites crises de dépression passagère à cette heure-là. Alors, bah, elles ont tendance à grignoter euh, des trucs, à les picorer, euh, voilà. Ou, hein, bon. Pour éviter ça, en fait, on prend les protéines le matin, comme ça, à 17h, l'albumine libère le tryptophane dans notre cerveau. Ce qui nous permet d'éviter cette, cette espèce de dépression, cette espèce d'appel au sucre. Ça nous permet de garder la patate. Hein, jusque... Et alors, si on. Hein, le, le, le corps a un rythme de fonctionnement, et euh, le... j'en parle pas aujourd'hui, hein, j'ai fini, on va pas enfin, assez, je vous tiens encore trop. Mais on sait que l'activité physique est idéale pour le corps euh, à partir de. Entre... 17h, 17h30 18h, 18h30 ou alors tôt le matin mais pour autre chose d'accord Mais l'activité, c'est
2: ça,
0: ouais, c'est ça <rire> voilà, hein. et donc en fait on a le tryptophane qui arrive hein, qui fait qu'on se sent bien au niveau de notre cerveau, on n'a pas envie de grignoter et en plus si on fait un petit peu d'activité physique à ce moment là on n'a pas forcément besoin d'aller dans une salle de sport mais faire un peu d'activité physique à ce moment là on remonte le taux de sérotonine on remonte un peu tout ça et donc ça permet vraiment de se sentir bien et d'éviter ces, ces phénomènes dépressifs. Et ces problèmes de boulimie et de tendance à, à avoir le mental qui commence... Là, fin de journée, c'est le moment où votre mental il commence à partir en vie et à faire la vie, mais pas dans le bon sens. Quoi. Ok Voilà, j'ai fini J'ai
2: une question. Pour les, le, la flore qui est dans les intestins il y a des sportifs qui, en prenant celle d'un autre sportif, dans, le,
1: dans la même, euh, même
2: euh, pour le même sport, et ils, ils améliorent alors euh, leur, 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 leur sportivité dans le même sport. Et je, il y a un, un, ça s'appelle TMF, transplantation de microbiote fécale est-ce
1: que vous en avez parlé j'en ai entendu parler mais j'ai un pas expérimenté et deux j'ai pas creusé